0: Před rokem ho vláda jmenovala do nové funkce bezpečnostního poradce. Ke konfliktu na Ukrajině se mezitím přidal útok teroristů z Hamasu a izraelská reakce v Gaze. Co radí vládě v době, kterou zmítá jedna krize za druhou, poradil někdy špatně. A kde jsou podle něj v dnešním světě hlavní bezpečnostní rizika? Hostem interviewu ČT24 je vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Přeju vám pěkný večer. Dobrý večer. Do Izraele dnes přiletěl americký minister obrany Lloyd Austin. Očekává se, že bude tlačit na zmenšování, na menší rozsah bojových operací. E, taky o příliš mnoha mrtvých civilistech, když budu citovat, dnes mluvil i britský premiér Rishi Sunak. Odrazí se podle vás ten mezinárodní tlak, stupňující se nějak na izraelském postupu v Gaze.
1: Já doufám, že moc ne. Já myslím, že Izraelci potřebují čas a potřebují skutečně zlikvidovat Hamas, jak nejvíc to jde, protože pokud se jim to nepodaří, tak sice můžeme mít chvíli klid, ale ta válka se za chvíli znovu rozhoří a znovu vidíme velmi brzy nějaký další teroristický útok. Takže já samozřejmě doufám, že Izraelci prostě budou mít to štěstí a těch civilních obětí bude na obou stranách, co nejméně, ale že budou mít čas na to, Hamas co nejvíc zasáhnout, protože bez toho to znamená, že další kolo násilí se rozhoří zanedlouho.
0: Jak moc vlastně pro dnešní Izrael a možná konkrétně dnešního Benjamina Netanyahu a znamená zahraniční podpora, jak moc je pro ně důležitá?
1: Tak Izraelu Určitým způsobem bojuje o život, takže podpora je samozřejmě důležitá a myslím, že si všímají české podpory a to i české veřejnosti, protože dokonce byla děkovná demonstrace v Izraeli a konec konců tady visí billboardy, kterým nám děkují a nám, myslím, většinové společnosti a bez ohledu na to, kdo je ve vládě a kdo není. A že to je tak správně, ale samozřejmě klíčová je ta podpora právě ze spojených států. To je naprosto zásadní a tam Izrael potřebuje, aby vydržela to včetně i té podpory vojenské.
0: To znamená, když právě ten americký postoj směřuje k tomu, aby Izrael lépe zacílil, možná podnikal méně plošné ty kroky v rámci té operace v Gaze, to je něco, kde by možná podle vás právě proto, aby udržela si tu americkou podporu, mohl Izrael vlastně vyslyšet tohleto volání? Já, ten, tuto já myslím, znači.
1: že jde o to, aby Izraelci vysvětlovali, co přesně dělají, aby to američané přesně viděli, aby viděli, že skutečně prostě se Izraelci snaží. Sami američané velmi dobře vědí, jaké je to bojovat s islamisty po zuby ozbrojenými islamisty, kteří jsou zakopaní mezi civilním obyvatelstvem a v centru měst. Když se podíváte na to, jak vypadala Fallujah poté co američané vytlačili islámský stát, nebo jak vypadal Mosul po té, co společně s Iráčany vytlačili islámský stát, tak, tak američané vědí, co to je a jaké to je bojovat prostě s, s takovými to bestiemi, které, které se schovávají za lidské štíty a mají to jako, jako svoji politiku, protože pro Hamas, stejně jako pro islámský stát, skutečně platí, že čím více mrtvých civilistů, tím lépe. A jim jedno, jestli to jsou civilisté vlastní nebo té, té druhé Nicméně Izraelci musí stále ukazovat, zejména Američanům, že na to myslí, že to myslí vážně, že dělají maximum a i proto také Američané na ně na jednu stranu možná tlačí, ale na druhou stranu velmi dobře vědí podle těch prohlášení, že ještě několik týdnů to Izraeli bude trvat tak, aby zasadilo, pokud ne smrtelnou ránu, tak skutečně takovou ránu, z které se ten Hamás bude zpamatovávat nejméně několik mnoho dalších let.
0: A je opravdu možné podle vás Hamás takto vojensky, jak, ří, jak říkáte, zasadit mu smrtelnou ránu nebo minimálně ho opravdu výrazně oslabit, zvlášť když je zdůrazňováno, že špičky Hamásu vůbec v Gaze nejsou?
1: No tak ty klíčové špičky Hamásu, které rozhodly o tom útoku, tak ty v Gaze jsou. Není tam to politické vedení, které si užívá luxusu katarských hotelů a jiných hotelů po světě, ale, ale ty ty klíčoví lidé, kteří o té operaci věděli, připravovali a rozhodli, tak ty skutečně v Gaze jsou a, a, a schovávají se velmi pravděpodobně v tom podzemí Gazy, které vybudovali za. E, 100 miliony dolarů, ne-li, ne-li miliardy. A jestli je možné zasadit smrtelný úder, to je otázka, to si myslím, že je velmi složité, ale skutečně prostě zásadním způsobem oslabit teroristickou organizaci možná je, konec konců, islámský stát nebyl v Iráku poražen, ale zásadně oslaben v minulosti byl. Al-Qaida nebyla úplně zlikvidována, ale zásadně poražena byla a, ty, a něco podobného je možné docílit i v tu do chvíli v gaze.
0: Když se ještě zdržíme u jednoho incidentu, který o víkendu zejména tedy zaznamenala většina světových médií, při kterém izraelští vojáci omylem zastřelili trojici vlastních spolupčanů rukojmých unesených do gazy, teroristy právě při tom útoku 7. října, a to navzdory tedy tomu, že ti rukojmí mávali bílou vlajku, byli svěcení do půl těla. Dá se a má se vlastně z toho incidentu podle vás usuzovat něco o schopnosti armády kontrolovat ty operace v gaze?
1: Vždyť se ve chvíli, kdy bojujete a bojujete s takovýmto jako protivníkem, tak je to velmi složité. Všichni jsou pod velkým stresem a dost často i ty bojovníci Hamásu se právě schovávají do sanitek nebo zakopávají pod nemocnice nebo dělají podobné triky. Takže jako ta důvěra v to, že se někdo vzdává a skutečně je to ten, co se, kdo se vzdává a že to tak myslí, že to je velmi složité ve chvíli, kdy jako dochází ke střetu a kdy jste jako na, na té frontové linii. Na druhou stranu je to jako v zásadě neomluvil obitelný exces a já myslím, že Izraelci je budou ještě dlouho rezebírat, proč se tak stalo a budou doufat v to a dělat všechno proto, aby se to neopakovalo. V takové válce prostě bohužel dochází k takovýmto excesu.
0: Ptám se kvůli tomu, že seznam zprávy odkázali na investigaci izraelských serverů, podle kterých vlastně ten incident ukazuje na to, že izraelské vedení odsunulo otázku bezpečnosti rukojmých až za své vojenské a politické cíle. Tak, jak sledujete dění počínání Izraele v Gaze, kde vy vidíte jeho priority? Dá se to takhle spojovat?
1: Já myslím, že tou prioritou je skutečně rozbít Hamas. Že Izraelcům vždycky šlo o vlastní životy a vlastní rukojmí. V minulosti je možná až příliš velkory se vyměňovaly za ty palestinské teroristy, které měly ve vězeních. Já myslím, že teď si řekli většinově, ne všichni, že je potřeba primárně zasadit ránu Hamásu, i včetně toho, že to možná bude stát nějaké oběti mezi těmi rukojmími, že se všechny rukojmí nepodaří osvobodit. A to právě z toho důvodu, že kdyby teď Izrael vyměnil. Rukojmí a přestal bojovat, tak ten Hamas dříve či později znovu zaútočí na Izrael tisíci raket, nebo případně se pokusí o takovýto masakr, jak se jim podařil teď. Takže nakonec to bude stát více lidských životů a více lidských životů i izraelských civilistů. Takže si myslím, že v první řadě jde o likvidaci Hamásu. Samozřejmě s velkou snahou osvobodit maximální množství rukojmích, jak to jenom jde, ale Izraelci, v tuto chvíli nechtějí být sami rukojmí těch rukojmích.
0: Um, hodně se řeší o tom, co bude po této vojenské operaci. Uh, opět jsou tam nějaké názory ze strany Spojených států, nějaké ideje, které uh, představuje, uh, představuje Benjamin Netanyahu, jeho vláda. Uh, zajímalo by mě vlastně ale ještě i ten krok Poté, to znamená v podcastu Insider s Ilénou Kalhousovou jste na rozdíl od ní neviděl jako reálné to dvoustátní řešení, které ale Česká republika stále oficiálně podporuje. Má se to změnit podle vás?
1: Já nevidím dvoustátní řešení v takovém smyslu, jak to známe tady mezi Českářem. A slovenském, nebo českem a německém. Prostě, jak to vidíme v Evropě, dvou naprosto suverénních států, které mají svoji armádu a v zásadě ručí a musí ručit za svoji bezpečnost. To si myslím, že možné není, protože to území je tak malé, že tam zase takováto dohoda není možná a že nebude fungovat. Takže to bude velmi specifické řešení, tak jak jsme ho tam viděli, vlastně. Za poslední desetiletí nebo možná staletí, protože to je prostě skutečně specifická oblast světa, kterou si nárukují mnozí a dokonce my i za týden od teďka si ji budeme připomínat prostě tím, že se vztahujeme ke křesťanství nebo, nebo k narození Ježíše právě v tom Betlému. Takže já nevím, jak to bude vypadat. A myslím, že to nesmíme šněrovávat do nějakých jako jednoduchých škatulek, tak jak je známe od jinut, protože ta realita prostě bude jiná. Takže v tomto máme i přemýšlet flexibilněji. To řešení... se ptám,
0: jestli má se ta vlastně mantra státní řešení, prostě to heslo, na kterém je nějaká mezinárodní schoda, která bývá spojováno s tím jediným mezinárodně právně uznaným řešením pro tuto oblast. A má se hledat tedy cesta nějaká jiná?
1: No to je otázka, protože byli v detailu. A pod tím dvoustátním řešením si každý představí něco jiného. A pod tou mantrou dvoustátního řešení možná někdy dojdete k takovým představám, které jsou potom ve skutečnosti neslučitelné a nerealizovatelné. Takže já si myslím, že to je o tom, že ty dva národy mají žít vedle sebe a pokud možno ideálně v míru vedle sebe. Ale to vlastní uspořádání bude nějakým způsobem specifické, že Izraelci budou více prostě mít garantovanou bezpečnost, že tam možná bude prostě nad určitými částmi, jako třeba možná v Gaze teď nějaký mezinárodní mandát nebo někdo tam bude jiný ještě ručit za bezpečnost než samotní palestinci, protože posledních 20 let tedy neukázali, že si dokážou vládnout při nejmenším v Gaze, protože to vedlo k skutečně jako několika válkám a, a obrovskému krve prolití teď. Takže to, to řešení musí být do určité míry flexibilní a musí se na něm podílet i okolní svět, včetně arabských států, jako samozřejmě Egypta, do určité míry Jordánska, pokud se bavíme o západním břehu. A zároveň i ty bohaté státy Perského zálivu, které mají skutečně spoustu peněz a například obnovu v Gaze a podporu tamnějších obyvatel, by měly nést na bedrech, na bedrech více, než jsme to my Evropané nebo Američané, tak jak tomu bylo dost často v minulosti. Prostě já chápu, že Saudská Arábie neplatí nebo nepřispívá na ukrajinské uprchlíky v České republice. Já zase si myslím, že by zejména arabské státy a ty bohaté arabské státy měly přispívat na palestinské úprchlíky primárně a pokud tak budou dělat, tak my bychom měli se také účastnit, ale nesmí to být opět na bedrech západu, tak jako v minulosti. Pokud se nedohdám, že dohodnout s tím arabským světem, že bude v zájmu arabského světa tu situaci uklidnit, tak ta situace klidná nikdy nebude.
0: Když jste tu mluvil o té podpoře Česká, za kterou nám Izrael děkuje, ukazovali jsme tady na obrazovce právě ty zmiňované billboardy, ve kterých tady izraelská ambasáda děkuje Česku za tu podporu. Jak daleko ta podpora je a jak adekvátní forma té podpory je podle vás třeba i ta snaha přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, na kterou i v rámci vlády jsou, pokud se nepletu, ještě pořád rozdílné názory. Jak daleko je? Tak
1: já myslím, že vláda se řídí usnesením sněmovny, kde jednoznačně napříč politickým spektrem všichni přítomní poslanci řekli, odhlasovali, a myslím, že v Senátu to bylo podobné, že máme uznávat Jeruzalém jako hlavní město a tu ambasádu do toho hlavního města přesunout ve vhodnou dobu. Kdy to bude? Si, no to já nevím. Dneska to není. Ale kdyby došlo k nějakému nějaké širší schodě, nebo kdyby například došlo k tomu narovnání mezi Izraelem a Saudskou Arábí a tímto způsobem by byl do určité míry, ten, nebo ta, 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 ta struh, infrastruktura na blízkém východě překreslena, tak možná v té době nastane ta chvíle, kdy to máme takovýto krok udělat, a kdy vláda by o tom přinejmenším měla debatovat. Ale tam v tuto chvíli nejsme a nevíme, jak bude vypadat blízký východ za dva měsíce za rok. A za za petle
0: v jaké, nebo když se vrátíme k tomu, že vy jste teď tedy rok ve funkci poradce pro národní bezpečnost. To, to tak to
1: počítáte. Ta funkce vznikla v zákoně vznikla 21. Červenci. Jestli
0: teď, respektive jmenován jste byli, nebo vláda rozhodla o zřízení té funkce 21.
1: Tak, ale v zákoně to vyšlo ve sbírce až někdy 23. července a tabulkové místo na tu funkci bylo vytvořeno, vytvořeno k 1. září, takže to můžete počítat. Od Dobře,
0: září. tak když se tedy chytíme toho momentu, kdy vláda rozhodla no, a byl jste jmenován, Kterou z těch poskytnutých rad nebo těch konzultací toho, o čem mluvíte, považujete za sebe za nejdůležitější?
1: Já považuji za nejdůležitější to, že se nám ten systém, myslím, daří budovat. Že to je snad systém, který přetrvá to mé jmenování a že po mně bude nějaký další bezpečnostní poradce nebo bezpečnostní poradkyně a a že budou ještě lepší než já a že to prostě celé přežije. Tak to si myslím, že se daří ten systém nějakým způsobem i celý ten systém český jako více koordinovat. A, A já nedokážu asi jmenovat Jedno, jedno konkrétní rozhodnutí nebo jednu konkrétní radu, na které bych byl speciálně, za kterou bych byl speciálně jako a a o nějakých těch rozhodnutích nebo radách se ani mluvit veřejně nemůže. Ale ale to nejdůležitější asi budování toho systému, protože to je také něco, s čím jsem tam na začátku přišel a co jsem slíbil, že se budu při nejlepším vědomí a svědomí snažit prostě vybudovat tak, abych to mohl předat dál.
0: A ten základ toho systému má být tedy ta schopnost koordinace napříč jednotlivými složkami které dostávají bezpečnost do Gesce, nebo co má být tím dědictvím, to, co byste chtěla, by přetrvalo?
1: Jasně, je to koordinace toho, co na poli obrany bezpečnosti a do určité míry zahraniční politiky, protože takto je ta, ta národní bezpečnost ve světě pojímána, tak, tak, aby levá ruka věděla, co dělá pravá, aby všechny složky Českého státu, prostě si, aby složky českého státu synergicky fungovaly dohromady a abychom byli předvídatelnější čitelnější a díky tomu silnější a respektovanější. To si myslím, že je potřeba, že je důležité, že je dobré a že to je také dosažitelné a a ta role je skutečně koordinační. Já nemám žádné pravomoci, protože ono by to nešlo dohromady. Je to skutečně role poradce, nikoli role výkonná.
0: Takže když se ve spojitosti s vaší pozicí v komentářích objevuje spojení, a teď budu citovat, náš tajný leč, skutečný minister zahraničních věcí, to je něco, co vylučujete? Komunikujete s ministrem zahraničních věcí na úplně jiné úrovni?
1: Komunikuji s ministrem zahraničí a komunikujeme vzájemně a snažím se jak minister zahraničí, tak ministerstvo zahraničí podporovat a v Národní bezpečnostní poradce není členem vlády, byť sedí na vládách, ale má skutečně jenom ten poradní hlas a nemě by nikdy v jakýmkoliv způsobem suplovat jakéhokoliv člena vlády, tak to není myšleno a tak by to stejně nefungovalo.
0: Když se ještě krátce vrátíme k tomu bilancování, poslední otázka, mluvil jste o tom, co byste považoval nebo co považujete za ten nejdůležitější moment za to působení ve funkci obráceně. Byla nějaká situace, kdybyste řekl, že jste špatně poradil, že jste se seknul i třeba názorově ne, vyloženě konkrétním pokynem?
1: No tak... To vždycky, když se člověk dívá zpětně, tak by něco udělal nebo neudělal nebo udělal jinak. No, tak kdybychom věděli, jak to bude složité z Nigérií se dohodnout na tom, že tam přijedeme na nejednodenní návštěvu, tak bychom se o to nepokoušeli a no, k Nigérie bychom nejeli. A to zejména ve světle toho, že tady potom v Čechách spousta rozumbradů, brouků pitlíků příliš jako brainstormovala nad tím, proč se tam nejelo a naprostá většina těch vův byla úplně mimo tu realitu, ale s tím už jako nic neuděláte. Tak tak jsme se soustředili na ty čtyři země, kde jsme byli, čtyři země, kde to mělo smysl a do toho týdne na cestě se nám tam, prostě kdyby se nám tam nevešla ta pátá země, tak by si toho nikdo nevšimnul. Přecenili jsme nigérijské síly, přecenili jsme své síly a k té návštěvě nedošlo, třeba k ní někdy dojde. Ale zpětně, ano, jako neměli jsme zkoušet Nigérii, protože to je země těžká a těžká nikoli politicky, ale v zásadě organizačně.
0: Kdo rozhodl o tom, že když zůstaneme u jiných cest, že se vy a ředitel úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posol vydáte do Číny?
1: No tak rozhodl o tom, asi o tom rozhodl premiér.
0: Asi nebo určitě? Ne, tak
1: premiér to věděl, ale věděli o tom i jiní představitelé, bylo to konzultováno a komunikováno a mimochodem jsme o tom hovořili s ministrem Lipavským, takže to není tak, že by o tom někdo rozhodoval. Ano, ten cesták my museli podepsat na úřadu vlády, takže to, byl, to bylo na základě cestovního příkazu z úřadu vlády, ale bylo to svědomí premiéra. a premiér o tom informoval další a bylo to připravováno společně s Ministerstvem zahraničí, včetně ministra, a s uh, uh, uz, tedy úřadem pro zahraniční styky a informace. A tedy iniciativa teda poslou. zešla
0: od vás a vy jste toho premiéra nechal potvrdit, nebo od koho?
1: Já myslím, že iniciativa, to není tak, že by to byl něčí konkrétní nápad v jednu chvíli a pak se jako to začalo realizovat. Iniciativa zešla asi na základě i debat na úrovni Evropské rady, kdy se o Číně velmi často debatuje. Lídři oni tam hovoří a hovoří o svých cestách, o tom, jaké mají vztahy a jaké jsou, jaké jsou ty zprávy, které se mají Číně, nebo ty naše message, které se mají Číně předávat. Stejně tak při našich debatách ve Washingtonu a tedy ze spojenými státy, ale zároveň i na základě té bilaterální relace, kdy my jsme skutečně díky covidu a částečně díky politice jako neměli přímý kontakt a částečně díky samozřejmě výměně na úřadu prezidenta, na, v roli prezidenta, výměně vlády, jsme asi čtyři roky neměli přímý takovýto kontakt nebo na takovéto úrovni s Čínou a vzhledem k tomu, že to je druhá nejdůležitější a nejmocnější země světa, tak si myslím, že to není k našemu prospěchu nebo k prospě Nemít žádné kontakty. Takže to byla jako, zešlo to s... Takže jste
0: tam měl rozdávat vizitky, když to hodně hrubě zjednoduším?
1: Tak do určitých, ano, a sbírat vizitky, nejenom rozdávat a sbírat, ale prostě bylo to na základě několika různých debat a několika různých rozhodnutí a několika různých debat i premiéra, například se svými protěžky na, 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 na úrovni Evropské rady. Prostě takováto rozhodnutí nejsou, že si, že si jednou ráno já vzbudím, nebo premiér vzbudí, nebo někdo minister zahraničí vzbudí a řekne si tak a uděláme tohleto. Prostě o tom se musí debatovat a musí se to k tomu nějakým způsobem a nějakým směrem dojít.
0: Snažili jste se tu cestu nějak utajit nebo jak si jinak vysvětlit to, že třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo předseda Senátního zahraničního výboru si stěžovali, že o té cestě informovaní nebyli a scháněli se pak po zápisu.
1: Tak předseda Senátu asi byla chyba, že nebyl informován, prostě byly informováni předsedové koaličních stran a ministr zahraničí, a ministr vnitra a, a prezident, ty informoval premiér, ty předsedy koaličních stran, takže to řečeno bylo, na předsedu Senátu jsme zapomněli a příště se to snad nestane. Na druhou stranu je to první cesta, o které já jsem byl požádan, abych takto informoval, když jsem byl o měsíc předtím ve Spojených státech, nikdo Žádné informace jako nepožadoval, když jsem letěl jinam po světě, tak to, tak to nebylo. Nebylo cílem tu cestu utajit, také nebyla utajená to, že ji čínská strana zveřejnila, tak ji zveřejnila s naším vědomím, že po každé takovéto schůzce zveřejňují informace o schůzkách, zveřejnili ji tady. Já sám žádný Twitter nemám, nemám tiskového mluvčího a je to tak správně, takže jsem ji svými kanály nezveřejňoval, ale nebyla to cesta utajená. Na druhou stranu, tak aby ta cesta proběhla a abyste se důvěrně o něčom bavili a to, jak tedy se svými jako přáteli, spojenci, nepřáteli, nebo prostě protivníky, nebo soupeři, to už je jedno, na jakou škálu to zařadíte, tak se prostě máte důvěrně bavit a někdy věci zveřejňovat dopředu, prostě nemá smysl, protože byste tu, to, to vlastní jednání a to jako, jako... A myslím, jako, že ta otázka jako nesměřovala k
0: zveřejňování dopředu, ale ke konzultacím nebo informování.
1: <laughs> v...
0: Nebo máte pocit, že když byste to sdělili
1: předsedovi senátu, tak by to pustili? Ne, ne já se být měla a, a jako prostě se stalo, že se to nedozvěděl a vlastně. je i mojí roli koordinační, aby, aby jsme mysleli na předsedu Senátu, aby se to dozvěděl, takže tam jako to beru na sebe nebo na ten systém, uh-huh. že prostě tady ještě ta komunikace úplně ideální není a, a, a nikdo by neměl být překvapován tak jako jsme neměli překvapovat naše partnery v zahraničí, ať už ty, s kterými souzníme, nebo, nebo s kterými se dohadujeme, tak nemáme překvapovat sami sebe.
0: Mimo jiné, jste mluvil v jednom z rozhovorů, které jste veřejně poskytl po návratu, abychom to tedy taky, aspoň v tomhle ohledu, vedli na pravou míru. Tak jedním z těch cílů vaší cesty bylo i zabránit, aby se Čína zbližovala s Ruskem. Mluvil jste o tom, že to je taková nějaká asi ta zpráva, kterou by měly jednotlivé členské země nebo západní země možná při těch setkáních na bilaterální úrovni Číně předávat, pokud to správně parafrázuji. Do jaké míry se to podle vás daří a jak moc je to důležité v souvislosti třeba s proměnou role Číny? O začátku ruské agrese na Ukrajině?
1: Jak moc se to daří, nevím, protože nevím, co by bylo, kdyby zároveň nechci jako absolutně přeceňovat naší sílu, nebo ten český zvuk, který je nějakým způsobem brán ve světě, ale samozřejmě adekvátně naší velikosti a a tomu, co znamenáme a, a, a co můžeme prosadit, nebo jak můžeme někomu pohrozit. Ale obecně platí vlastně konsenzus mezi evropskými lídry a ten je, myslím, sdílený směrem do spojených států, že se s Čínou máme bavit a že se s Čínou máme bavit z různých důvodů, ale je Jedním je právě i ruská invaze na Ukrajinu, protože tam Čína může sehrát roli pozitivní a nebo negativní. A naše, naším zájmem je, aby se hrávala spíše pozitivní, respektive aby Rusko vojensky přímo nepodporovala. Samozřejmě se máme s Čínou bavit o, tom, o té míře té podpory, kterou Čína v tuto chvíli Rusku dává. Není to zdaleka jenom o Rusku a Ukrajině, on je to to co samé s Blízkým východem, protože jestli někdo rozhodne o tom, jestli se rozhoří válka na Blízký Blízkém východě a otevře se ta severní fronta směrem z Libanonu, tak to bude Teherán a bude to duchovní vůdce ale hamenei který učiní toto rozhodnutí. A zase i tady má Čína americká Amerika může zastrašovat, a myslím, že to dělá velmi dobře, ale i Čína tady má svoji roli, protože i Čína má páky, jakým způsobem zatlačit na Teherán, aby to Teherán skutečně nedělal. A to jsou důvody, proč se máme prostě s Čínou bavit. Ve chvíli, kdy teď Hutijové z Jemenu, kteří jsou spojenci, nebo v zásadě loutky toho teheránského režimu, ostřelují lodní dopravu mezi Ázií a Evropou v Rudé moři, což bude mít i dopady na ekonomiku a dopady prostě na světovou ekonomiku a světové zásobování, tak je v zájmu Číny, aby jednak vzkázali, vzkázala do Teheránu, že toto nemá dělat a zároveň možná Čína může být přizvána k nějakému řešení nebo k tlaku přímo na Jemen nebo přímo na Tak, aby se to nedělo. Takže v tomto rozkomíhaném světě, světě spíše nebezpečnějším, který rozhodně není stabilní, tak se máme bavit s Čínou otevřeně a jsou otázky, na kterých můžeme mít stejný společný zájem.
0: A když zdůrazňujete roli diskuze, kam se posunula ta Česká o novém velvyslanci v Moskvě. Zatím pokud se nepletu, tak ten status je takový, že eh, už je minimálně schoda nejvyšších ústavních činitelů na tom, že by ta pozice měla být obsazena, ale pak tam padá to slovo, aby to bylo v dlouhodobém horizontu, nebo respektive, že ta schoda je, že v dlouhodobém horizontu je to potřeba. Dá se to nějak specifikovat, kdy to zhruba nastane?
1: Já to nevím, kdy to nastane, protože ono to není jenom v rukách našich, je to i v rukách potom Ruské strany. Vždycky, když někam někoho vysíláte, tak i ta přijímací strana musí souhlasit, takže já to nedokáže říct. Dokonce i luhuty jsou nejenom v našich rukách, ale jsou v rukách té druhé strany. Ta druhá strana. Také samozřejmě něco chce po nás. Takže to je jako zcela reciproční. Ale obsazení velvyslaneckého postu většinou trvá několik mnoho, nejméně několik mnoho měsíců. V zásadě nejméně půl roku, spíš půl růměru, tak rok od té doby, když je rozhodnuto, že se někdo někam vyšle a ve skutečnosti než tam přijede. A To rozhodnutí už
0: padlo? Dá se říct, že už padlo to rozhodnutí, že se někdo někam vyšle?
1: Tak... Padnula jakási dohoda na úrovni ústavních činitelů, ale ten schvalovací proces ještě nezačal. To je to, co mohu říct. Každopádně ten schvalovací proces prostě bude trvat několik mnoho měsíců a pokud tam ten člověk, pokud bude schoda ten člověk tam odjede za několik mnoho měsíců nebo zhruba za rok teď dřív to asi nebude, tak ještě to neznamená, že automaticky bude předávat pověřovací listiny, protože to zase záleží na té druhé straně a uvidíme, v jaké situaci bude svět a ta ruská invaze agrese na Ukrajině za rok nebo za dva touhle dobou. Tak dohoda je taková, že ty procesy postupně nastartujeme, že půjdeme standardním cestou, ono to ani jinak nejde a uvidíme, jestli za rok touhle dobou nebo za dva roky touhle dobou budeme mít velvyslance v Moskvě a uvidíme, jestli Rusko v té době bude mít velvyslance v Praze.
0: To je ta druhá věc, která se řeší, možná bych ještě krátce vás poprosila, dá se popsat, jak teď vlastně fungují bilaterální vztahy Česko-Rusko?
1: No tak to příliš nefungují. Fungují takovým udržovacím způsobem, že tady je nějaká omezená funkčnost ruské ambasády v Praze. My máme omezeně fungující ambasádu v Moskvě a ty vzájemné vztahy jsou na bodu mrazu a zároveň ani není příliš, co bychom mezi sebou v tuto chvíli řešili nebo chtěli řešit. Tak tato fungování je velmi, velmi velmi minimalistické. Přesto si myslím, že má cenu a smysl mít velvyslanectví v Moskvě a, a máme ho mít tak obsazené, aby nějakým způsobem fungu, adekvátně fungovalo té dané situace.
0: Říká vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který byl hostem interviewu ČT24. Děkuji za to a přeji večer.
1: Mějte se pěkně, hezké Vánoce
0: další bezpečnostní téma, migraci v Evropě, budou řešit večerní události komentáře. Evropa čelí největší uprchlické vlně od roku 2016. Na kontinent letos dorazilo přes 350 tisíc běženců. Jak nelegální migraci čelit? Jak z ní umět těžit? Vicepremiér Vítra Kušan a poslankyně Jaroslava Jermanová od desíti večer. Dívejte se a teď už jsou na řadě události. Hezký večer.